0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, pues eh, decía que íbamos a analizar tres tópicos históricos del antisemitismo. En este caso, de, digamos, evidenciados por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Dos de ellos los dijo hace 48 horas, lo, el otro hace 24 horas. Es, eh, empecemos por el primero. Adolf Hitler tenía sangre judía. Lo analizaremos. El otro, los antisemitas más notorios suelen ser judíos. Y tercero, faltaba esa palabra, eh, Israel apoya al régimen neonazi de Ucrania. A ver, ¿cómo analizar estos tres tópicos antisemitas? todos y cada uno de ellos, tanto entrelazados como singulares. Para hacerlo, vamos a dejar por un lado Rusia, vamos a dejar por un lado la invasión de Ucrania, vamos a dejar incluso al ministro de Exteriores de Rusia un poco tranquilo. Vamos a ir a algo que aparentemente nada, nada tiene que ver, aparentemente, luego veremos si hay o no relación. El supremacismo blanco, eh, concretamente, por ejemplo, Eh, El gran supremacista histórico David Duke Que fundó la Asociación Nacional para el Avance de la Gente Blanca Tenía un libro, un libro famoso entre su gente de extrema derecha Que se titula así Supremacismo judío Insisto, un supremacista blanco acusa a los judíos de ser supremacistas Y el título del libro suyo era Supremacismo judío El poder judío en la sombra Esta es la idea eh, básica que detrás de cualquier conflicto en la sociedad, cualquier conflicto político, cualquier conflicto incluso económico o cultural, detrás, en el fondo o en el trasfondo, se va a encontrar algún judío y si no, se va a acusar, para evitar utilizar la palabra judío, eh, a Israel. Pues bien, sin dejar a los supremacistas blancos de Estados Unidos, por ejemplo, eh, vamos a ver... Uno de sus eslóganes. Los judíos no nos reemplazarán. Muchos supremacistas blancos en Estados Unidos dicen que están en contra de los negros, que están en contra de los latinos, que están en contra de los musulmanes, que están en contra incluso de las mujeres. Y si no, algún día les voy a hablar de los incel, que son supremacistas blancos, hombres... ...que acusan a las mujeres... ...de ser las culpables... ...de que ellos no tengan relaciones sexuales... ...pero esto lo dejamos para otro día... ...están en contra los supremacistas blancos... ...de las personas LGTBI... ...están en contra de la izquierda... ...están en contra de las minorías culturales... ...están en contra de los migrantes... ...pero agárrense... ...todo esto no es importante... ...de hecho, no son importantes ni los negros... ...ni los latinos, ni los musulmanes... ...ni las mujeres, ni la gente, las personas LGTBI... ...ni la izquierda, ni los migrantes... ...porque en realidad... Quien está detrás de todos ellos son los judíos. Es decir, el principal y peor enemigo para el supremacismo blanco, para esa identidad blanca, para ese nacionalismo blanco, es el judío y Israel. Se dirá con este discurso de odio que la nación blanca, estamos hablando de esta extrema derecha supremacista blanca, la nación blanca está en peligro por culpa de Israel. Pues bien, esto ni nada más ni nada menos es que después de más de dos meses de la guerra de Rusia contra Ucrania, después de esa invasión de Putin, es lo que ha salido recientemente en las últimas horas a colación por parte del ministro de exteriores de Rusia. Tenemos que tener en cuenta que se acerca una fecha muy importante para Rusia, que es la del 9 de mayo, que supuestamente eh, Putin quería hacer, digamos, ese día que... Eh, en su día en los tanques soviéticos liberaron parte de Europa, porque recordemos que fueron tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, como eh, la Unión Soviética, quienes liberaron eh, de la Europa bajo el dominio nazi, pues de esa extrema derecha. Con el pequeño detalle que donde estuvo Gran Bretaña y Estados Unidos de América, esos países fueron luego democráticos y. En el caso de la liberación soviética, pasaron de un totalitarismo, el nazi, a otro totalitarismo, el de Stalin. Pero dejemos de momento este pequeño detalle. Pues bien, eh, pues parece cuando se acerca esta fecha del 9 de mayo, re, eh, redoblan los tambores por esa idea eh, de que los judíos están de hecho detrás de la guerra lo que ellos llaman la operación especial en contra del nazismo en eh, Ucrania. Eh, Esto no nos tendría que extrañar. Pensemos que la justificación ideológica que ha utilizado Putin y está utilizando los medios de comunicación rusos es de que están haciendo no una guerra, no una invasión, sino una operación especial militar para supuestamente desnazificar eh, a Ucrania. Por eso va muy bien utilizar ese argumento de la sangre judía, que además, fijémonos, forma parte de un antisemitismo o un racismo de carácter biológico que supuestamente acabó en el año 1945. Es decir, después del año 1945, se supone que tanto el racismo como el antisemitismo adopta otro discurso no tan, vamos a llamarlo así, genético ni biológico. Pues bien, todavía hoy, año 2022, siglo XXI, el ministro de Exteriores de Rusia utiliza un argumento del antisemitismo o racismo biológico, uh, argumentando una afirmación que es totalmente falsa: que es la que Adolf Hitler tenía sangre judía. Ni siquiera dice que era de descendiente de algún judío, ni ascendiente, no. Simplemente se trata de, digamos, enturbiar. Eh, Toda esta cuestión acusando eh, de connivencia a los judíos con el propio Hitler, cuando Hitler encabezó el mayor exterminio que jamás ha sufrido el pueblo judío, haciendo asesinados dos de cada tres judíos europeos. Luego esa idea de que los antisemitas más notorios suelen ser judíos. Bueno, a ver, yo les podría explicar, en verdad, de un rabino judío catalán, muy conocido, cuando la gente viene a visitar eh, Barcelona y Cataluña, se va hasta más un poco más al norte, en Girona, eh, Buenas trucs aporta que era el nombre en catalán, de, el nombre en hebreo de Nachmanides, Nachmanides tuvo una disputa con otra persona, eh, Cristiani, que tenía este apellido, pero en verdad él sí había sido judío, y conociendo esto, digamos, eh, se asimiló tanto al cristianismo, se pasó del judaísmo al, al cristianismo, se asimiló tanto, que como dijo en su día Jean-Paul Sartre, eh, parece que la única manera que tiene cualquier persona judía de ser aceptada en el resto de la sociedad eh, es asimilando inclusive el propio odio antijudío. Pues bien, claro que ha habido eh, judíos antisemitas, los ha habido y los hay, pero acusar del principal, anti, de, del principal antisemitismo a los judíos es como acusar a un negro que sea racista antinegro o a una mujer que sea machista o, o una persona discapacitada que sea disfóbica. O sea, es tremendamente injusto, que encima, que eh, eh, estas personas, da igual si es la mujer que es machista o la persona discapacitada que es disfóbica o el judío que es antisemita, eso lo que demuestra es que es tan profundo, tan histórico y tan arraigado y tan eh, penetrante en la sociedad ese prejuicio que hasta las propias víctimas acaban asimilando parte de ese discurso de odio. Y vayamos al tercer elemento es el último que analizaremos en este comentario semanal. La idea que es la última que ha dicho ya para acabarlo de rematar el, el ministro de Exteriores de Rusia ha dicho que Israel apoya el régimen neonazio de Ucrania. Primero eh, es, es falso porque Israel ha intentado intentado no digo que lo haya conseguido intentar digamos por un lado ser crítico con la invasión de Putin en Ucrania eh, pero a la vez intentar ser mediador. Digamos, eh, para acabar esta guerra furibunda e insensata de Putin, en el cual está matando a muchos civiles en Ucrania. Pues bien, todo esto tiene amparo, tiene amparo ya desde la época de Stalin. En este caso, el ministro de Exteriores de Rusia, eh, junto con Putin y cualquier otro gobierno que haya tenido Rusia en los últimos años, son herederos de Stalin, quien a su vez quien a su vez era heredero de los Zares de Rusia, que recordemos que fueron quienes crearon ese panfleto antisemita que en su día leyó Hitler, eh, que eran los protocolos de los sabios de Sion. Pues bien, aquí cabe recordar esa sesión antijudía de Stalin que no tuvo ningún reparo en pactar con Hitler en el pacto Ribbentrop-Molotov y eh, a partir de aquí... Junto con esto, eh, Stalin construyó tres teorías de la conspiración sionista, que eran obviamente eh, tres teorías completamente antisemitas. Primero ordenó el asesinato, sí, sí, lo han oído bien, el asesinato de todos los miembros del comité antifascista judío. Es decir, a quienes habían eh, luchado contra los nazis que eran judíos rusos y que formaban parte, además, de forma activa del comité antifascista, los asesinó tachándolos de cosmopolitas burgueses y sionistas. El, la segunda teoría estalinista de la conspiración fue cuando dijo que en Checoslovaquia En el proceso a Praga, entre los años 49 y 53, eh, hubo un complot sionista imperialista, si lo han oído bien. En Checoslovaquia, un complot sionista imperialista, cuando de hecho Checoslovaquia estaba siendo gobernada por el Partido Comunista de Checoslovaquia. Y lo tercero, que estuvo a punto de conseguirlo, pero antes murió Stalin, lo tercero es que Stalin acusó a médicos, a doctores eh, que estaban alrededor suyo de ser judíos sionistas y que lo querían asesinar, con lo cual eh, después de esta culpabilización a médicos judíos de conspiración para llevar a cabo su asesinato, eh, estuvo a punto justamente de asesinarlos, y dijo Stalin, para que se agarren bien, dijo literalmente esto todos los judíos son nacionalistas y agentes de la inteligencia de Estados Unidos. Pues bien, de aquí, de aquí bebe debe el ministro de Exteriores de Rusia. Debe de un antisemitismo que está profundamente arraigado en Rusia. Acordémonos que en Rusia aparece, de hecho, la palabra pogromo, de ahí en castellano o en cualquier lengua latina, el catalán, el portugués, utiliza la palabra pogromo, que viene del ruso, porque justamente esos actos violentos, vandálicos y de exterminio, contra los Stetel o, cual, o cualquier otro poblado eh, eh, judío en Rusia, pues mm, de ahí derivó lo que acabó siendo ese foribundo discurso de odio que los zares de Rusia digamos lo, lo hacían proliferar en el siglo XIX, que Stalin le dio una renovada eh, un renovado discurso a ese antisemitismo y que ahora en el siglo XXI, o sea, transcurridos ya desde el siglo XIX de los Zares, ese siglo XX de Stalin, pues en el siglo XXI Putin lo mantiene bien vivo en boca de su ministro de asuntos exteriores. Así que no nos tendría que extrañar, y cada vez que se acerque más esa fecha del 9 de mayo, en que querría Putin salvar su honor y su supuesta dignidad por esa eh, guerra sin ninguna justificación, en contra de la población civil de Ucrania, pues la mejor manera de taparlo es culpar a los judíos del holocausto y también, lo teníamos que haber esperado, también de la propia guerra de Ucrania.
1: Fantástico. Vos sabés que mientras te escuchaba aquí se estrenó en la plataforma de Amazon una serie sobre un espía de la inteligencia de la Policía Federal Argentina que se infiltra en la comunidad judía argentina con la idea que militares y policías en ese tiempo y tal vez ahora seguían teniendo del famoso plan Andinia. y de la idea de que Israel los judíos íbamos a capturar la Patagonia para ser otro estado judío. Y pensaba en eso, ¿no? Cómo hay cosas que por más que vos históricamente puedas refutarlas, por más que le expliques a alguien, bueno, el antisemita las toma como como, como ley, como propia, y casi no hay nada que los pueda perturbar respecto de esa idea. Eh, y eso sigue enquistado, no solamente en Rusia y no solamente en los líderes rusos, en muchos lugares del mundo.
0: Sí, así es. Por cierto, ¿cómo se llama? Te voy a ver si se puede ver. Sí, claro, la serie de, se, de, de, se llama
1: Yossi, el espía arrepentido. ¿Sí? Ajá,
0: vale. Y es un hecho real, contaré, si es no, un hecho de real. De... Ese, hombre,
1: ese hombre está en el programa de protección de testigos. Eh, sucedió, claro, Ajá. está novelado como todo, pero me parece que también marca cómo en algunos sectores en el mundo, eh, el antisemitismo basado en, en los mitos, en los protocolos de los sabios de Sión o, o en lo que fuera, sigue muy enquistado y prácticamente por más pruebas que uno pueda aportar de que eso no existe, bueno, seguirán pensándolo.
0: Sí, así es. O sea, en el caso, por ejemplo, volviendo ahora a Rusia, eh, o bien se acusa, digamos, se se, digamos pone a colación de que hay una identidad judía. En este caso, pues se acusa a Zelensky de ser judío y, por tanto, de de tener relación supuestamente incluso con Adolf Hitler, algo que es, digamos, espeluznante que se haya dicho esto, o la otra forma es invisibilizando la identidad judía. O, por ejemplo, ya que hablamos de Ucrania, en Babillar, que es donde fueron eh, asesinados miles de judíos eh, durante la época nazi, eh, Stalin cambió el relato, no dijo que fueron asesinados miles y miles de judíos en Kiev En Bavillar. No, no, dijo que en ese septiembre de 1941, eh. Eh, fueron asesinados miles de pacíficos ciudadanos soviéticos. Es decir, se esconde la identidad. Y luego vemos a Putin que lo que unas cosas que hizo en los primeros días o semanas de, de su invasión es justamente eh, lanzar un misil justamente en el monumento a Babillar. Bueno, uh-huh. eso es lo que eh, pasa en el antisemitismo o, o antiguamente soviético o actualmente ruso. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify. Nuestro portal radiohigh.com Y nuestras redes sociales Hasta la próxima